0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt. Es sollte mich treffen. Gehalten an Karfreitag, den 2. April 2021 in Wonsies. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie viel ihre Eltern an sie denken, wie viel ihre Eltern sich um sie sorgen und wie sehr ihre Eltern sich wünschen, dass es ihnen gut geht. Natürlich, wenn unsere Eltern uns lieben, dann wissen wir das. Aber wie sehr, wissen, glaube ich, die wenigsten. Selbst diejenigen, die selber Kinder haben und die sich Arm und Bein ausreißen würden, damit es ihren Kindern gut geht, die kommen oft gar nicht auf die Idee, dass es ihren Eltern mit ihnen ganz genauso geht, dass die sich auch Arm und Bein für sie ausreißen würden. Ich glaube nicht, dass der Grund dafür ist, dass Kinder ihren Eltern gegenüber undankbar sind. Ich glaube einfach, dass es uns Menschen schwerfällt, zu glauben und anzunehmen, dass wir so sehr geliebt werden. Man meint dann immer, man hat das nicht verdient oder man kann sich einfach nicht vorstellen, dass man, dass man selber, nicht nur andere, dass man selber etwas so Schönes und Kostbares hat. Es fällt immer leichter, andere zu lieben, als die Liebe anderer anzunehmen. Aber auch wenn man es nicht glauben oder annehmen kann, es gibt Menschen, die lieben uns über alle Maßen. Und bei Eltern und ihren Kindern fällt mir persönlich das eben oft auf. Wenn ich zu Älteren in unserer Gemeinde zum Geburtstagsbesuch komme oder wie im letzten Jahr ihnen am Telefon gratuliere, dann sind eigentlich die Kinder und Enkel immer ein Thema. Die Menschen erzählen mir entweder mit Stolz von den Kindern und von den Enkeln oder sie erzählen mir, welche Sorgen sie sich machen wenn einer zum Beispiel seine Arbeit verloren hat oder wenn bei einer Enkelin die Beziehung zerbrochen ist oder, oder, oder. Manchmal erzählen sie mir auch von den ganz großen Sorgen, wenn bei der Tochter eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde, wenn der Sohn einen schlimmen Unfall hatte. Und dann sagen sie oft, es sollte doch mich treffen. Ich sollte an ihrer Stelle sein. Herr Pfarrer, warum kriegt ein junger Mensch so eine Krankheit? Ich sollte die kriegen, ich bin doch alt. Und das ist nicht einfach dahingesagt, das ist ernst gemeint. Diese Eltern würden ihre Gesundheit und würden sogar ihr Leben dafür geben, wenn ihre Kinder dadurch gesund wären und leben. So weit geht ihre Liebe und so weit geht ihre Sorge, dass sie sich nicht nur Arm und Bein ausreißen würden, sondern ihr ganzes Leben geben würden für ihre Kinder. Unser... Predigtext heute für den Karfreitag stammt aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther im fünften Kapitel. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn man auf den Tod Jesu schaut, dann könnte man meinen, Gott liebt sein Kind nicht oder jedenfalls nicht so sehr, wie Menschen ihre Kinder lieben können. Denn Jesus war schließlich kein anderer als Gottes Sohn. Er nannte Gott Vater und der nannte ihn seinen geliebten Sohn. Und dennoch wurde Jesus in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag verhaftet. Dennoch wurde Jesus in aller Früh vor Pilatus gebracht, der ihn zum Tod verurteilt hat. Dennoch wurde Jesus brutal gefoltert, dennoch wurde er gegen 9 Uhr morgens gekreuzigt. Und dennoch starb er nach sechs Stunden Todeskampf gegen 15 Uhr. Das ist nachvollziehbar, dass sich Menschen fragen, warum Gott Vater nicht eingegriffen hat. Wenn Jesus sein geliebter Sohn ist, warum wendet er das Leid nicht ab? Der Verdacht, dass sich hier die Lieblosigkeit Gottes zeigt, ist nachvollziehbar, aber der Verdacht ist falsch. In Wirklichkeit zeigt sich am Kreuz die grenzenlose Liebe Gottes. Eine Liebe vergleichbar der Liebe der Eltern für ihre Kinder. Paulus erklärt uns das in unserem Predigtext. Paulus beginnt damit, dass er sagt, Gott war in Christus. Paulus hätte auch sagen können, Christus war der Sohn Gottes oder Jesus war der Herr der, der dreimal fast dasselbe, nur mit anderen Worten gesagt. Dadurch, dass er hier nicht vom Sohn spricht, sondern sagt: Gott war in Christus, erinnert uns Paulus daran, dass wir Christen nur einen Gott haben. Der Sohn Gottes ist nicht ein Sohn, wie ich der Sohn meiner Eltern bin. Es ist vielmehr so, Gott ist keine starre Größe, der ist in sich dynamisch. Er ist der eine ewige Gott, und gleichzeitig ist er drei. Und für diese drei haben wir die Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die uns Gott selber gegeben hat, um ihn so anzureden und mit denen sich auch Gott selbst bezeichnet. Ich gebe zu, irgendwann schwirrt einem immer der Kopf, wenn man sich versucht vorzustellen, wie die Dreieinigkeit Gottes funktioniert, wie das sein kann, dass 1, 3 und 3, 1 ist. Aber auch wenn manches unklar bleibt, so ist anderes doch glasklar. Da war kein liebloser Vater im Himmel, der zugelassen hat, dass sein Sohn gekreuzigt würde. Im Sohn wie im Vater ist ein und derselbe Gott. Paulus setzt fort. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Gott ging und geht es mit seiner Schöpfung und mit uns, so wie es Eltern geht, die sehen, wie ihre Kinder Probleme oder Sorgen haben oder mit ihrer Gesundheit kämpfen. Gott schaut auf die Welt und er sieht das Unrecht, unter dem die Menschen leiden. Und es berührt ihn. Bei Menschen würden wir wahrscheinlich sagen, es bringt ihn zur Verzweiflung. Denn Gott sieht nicht nur, wie einer dem anderen Unrecht antut, sodass der eine der Böse ist und der andere das unschuldige Opfer es sieht, wie sich ganze Unrechtssysteme etablieren. Wer heute Opfer ist, kann morgen Täter sein. Da können sie nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sondern sie sehen nur noch, wie sich alle gegenseitig das Leben schwer machen. Gott sieht, wie einer dem anderen Gewalt antut. Aber er muss eben auch sehen, wie die Gewalt in den Köpfen und Herzen der Menschen feststeckt. Die, die Gewalt erleiden, sind ebenso gewaltbereit wie diejenigen, die die Gewalt verüben. Gott sieht nicht nur, wie einer lieblos mit dem anderen umgeht. Er sieht, wie die Lieblosigkeit sich wie ein Krebs an den Menschen ausbreitet. Der, der heute die Lieblosigkeit erfährt, der ist morgen vielleicht selber lieblos. Das können sie mit allem durchbuchstabieren. Mit Hass, mit Egoismus, mit Gier und so weiter. Aber Gott hat auch die Menschen geschaffen, dass sie miteinander gut und gerne leben. Dass sie Gott für ihr Leben loben. Dass sie ihn lieben. Und Gott von ihnen geliebt wird. Aber was Gott mit ansehen musste, das war was ganz anderes. Also was kann Gott da tun? Gott hätte danach handeln können, was gerecht ist. Gott betont immer wieder, dass er der Gerechte ist. Dann wäre eine gerechte Lösung wahrscheinlich sowas ähnliches gewesen wie eine zweite Sintflut oder ein zweites Sodom und Gomorrah. Wenn man nicht mehr zwischen schlechten und guten Menschen unterscheiden kann, dann gibt es eben nur noch eines, Strafe für alle. Oder in dem Fall dann halt Tod und Verdammnis für alle. Nur gibt es dabei ein Problem. Das ist gerecht, aber das ist nicht das, was Gott will. Er liebt seine Menschen. Er will ihr Unglück nicht, egal ob sie es selber verschuldet haben oder nicht. Er will das Leben der Menschen, nicht ihren Tod. Gott ging und geht es mit seiner Schöpfung so, wie es Eltern geht, die sehen, dass ihre Kinder Probleme haben dass sie Sorgen haben oder mit der Gesundheit kämpfen. Also hat sich Gott gesagt, was Eltern oft sagen. Es sollte mich treffen. Und anders als menschliche Eltern das können, kann Gott das tatsächlich machen. Das ist es, was wir an Karfreitag am Kreuz sehen. Da sehen wir eben nicht die Menschheit, die von einer zweiten Sinnflut ersäuft wird. Kein Feuer, das auf uns herabregnet für unsere Sünden. Wir sehen Gott, der Mensch geworden ist und nun leidet und stirbt. Und jeder Mensch, der an ihn glaubt, dessen Sünden sind erlassen. Denn Gott selber hat sie am Kreuz für ihn gebüßt. Manchmal fragen mich Konfirmanden, ja, hätte das Gott nicht einfacher machen können, kann der nicht einfach sagen, dir sind deine Sünden vergeben und alles ist gut? Muss dazu einer gekreuzigt werden? Ich finde das eine gute Frage und ich kann dazu nur spekulieren. Einerseits muss ich den Konformanten recht geben, Gott kann doch alles, also muss es doch anders gehen. Andererseits muss ich sagen, das ist eine ziemlich clevere Lösung. Gott sagt von sich, dass er beides ist. Er ist die Gerechtigkeit und er ist die Gnade. Hätte er einfach zu unseren Sünden gesagt, passt schon, wäre das Gnade gewesen, aber keine Gerechtigkeit. Hätte er die Menschheit bestraft, wie sie es vielleicht verdient hat, dann wäre das Gerechtigkeit gewesen aber keine Gnade. Aber in seinem Tod am Kreuz kommen Gerechtigkeit und Gnade zusammen. Und wenn man sich anschaut, wie Gott sonst so handelt, muss man sagen, es ist irgendwie typisch für ihn. Paulus setzt fort, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das Wort von der Versöhnung ist die frohe Botschaft, die, ob man es glaubt oder nicht, gerade an Karfreitag besonders laut erschallt. Wer glaubt, dass Gott in Jesus Christus war und ist und dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist, dem sind seine Sünden vergeben. Der hat im Leben und dem Tod Gott an seiner Seite. Und da Gott nichts anderes will als unser Leben und ein Leben für uns will, über das wir uns freuen, dass wir ihn loben können, schenkt er uns das ewige Leben in seinem Reich. So wie es für Jesus nicht mit Karfreitag aus war, wird es für uns auch nicht mit dem Tod aus sein. Gott holt die, die auf ihn vertrauen, zu sich. Und da leben wir dann endlich, so wie wir es schon immer sollten, miteinander, nicht gegeneinander, friedlich, nicht feindselig, gesund und glücklich. Ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht, wie viel ihre Eltern an sie denken, wie viel ihre Eltern sich um sie sorgen und wie sehr ihre Eltern sich wünschen, dass es ihnen gut geht. Es ist immer viel leichter, andere zu lieben, als die Liebe anderer anzunehmen. Und mit Gott ist es das Gleiche. Die meisten Menschen können gar nicht vorstellen, wie sehr Gott sie liebt. Aber nicht nur will er, dass es uns gut geht, er hat auch alles dafür getan. Und am Kreuz Christi, da sehen wir das. Amen.